0: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Todo Mal. El episodio de hoy ha surgido un poco de manera espontánea, si se quiere, porque realmente eh, no tenía previsto grabar este episodio esta semana. Tenía una invitada ya pautada eh, que nos iba a hablar sobre cosmética natural, pero hemos debido reprogramar eh, el episodio. Así que digamos que me ha venido como una oportunidad para pensar eh, en llevar a cabo un capítulo que quiero que a lo mejor se convierta en una serie luego de capítulos donde hable sobre mi experiencia en algo. Esto me remite un poco a la manera como empezó este podcast. Eh, cuando lo empecé, pues era yo realmente quien, quien hacía los episodios desde el punto de vista de que no tenía invitados. Mi objetivo siempre fue tener invitados en cada episodio eh, porque me gusta cuando, cuando puedo traer gente que eh, es más experta en un tema o lo ha estudiado mucho y nos puede dar su visión. Pero es verdad que al principio era mucho de eh, lo que yo contaba con respecto a lo que sabía de ciertos temas y lo que yo también investigaba. Entonces... Mmm, es verdad que ahora el tono del, del podcast ha cambiado más al tema de invitados, y yo estoy feliz por eso, no me malinterpreten, pero sí quería como incluir dentro de algunos episodios una sección o una serie que se llamara eh, Todo lo que pasó, cuando, cuando mm, Cualquier cosa, cualquier tema. Y bueno, voy a aprovechar que se me ha abierto esta posibilidad de hacerlo esta semana, pues para hacerlo y empezarlo con este episodio. Así que hoy les voy a contar todo lo que pasó cuando empecé a comer sano. <ríe> Acompáñenme. Entonces, este episodio comienza de la siguiente manera. Cuando me puse a revisar en internet un poco qué se decía sobre este tema de todo lo que sucede cuando empiezas a comer sano pues me encontré con una cantidad de, de blogs donde muchas personas cuentan su historia. Quería mmm, compartir con ustedes un... Realmente no es como una historia, pero es como un blog que habla del asunto eh, y divide como que estos cambios que experimentamos cuando empezamos a comer sano, eh, pues en, como que en tres fases. Eh, lo, lo tengo aquí, lo estoy leyendo directamente del, del móvil. Dice a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel interno. Me dio mucha risa cuando lo empecé a leer, porque la verdad es que aquí lo pintan, como muchas cosas en internet, que al final son un todo mal. Lo pintan como que aquello es algo que literalmente es como que hoy decido comer sano y ya mi vida dio un giro de 360 grados. Insisto, ojalá fuera así de fácil, pero no. Pero bueno, me parece interesante leerles esto un poco y luego hablarles de mi experiencia, porque quiero que vean como muchas veces buscamos esto eh, pues eso, en internet investigamos un poco Y nos encontramos con información que a veces A ver, nos puede dar como un panorama que no es realmente real Y nos creemos que sí O nos puede incluso frustrar Porque leemos esto y decimos Pero esto, ¿cómo yo lo logro? Entonces un poco para que lo vean Dice aquí a nivel psicológico Comer sano hace que seamos más felices el cerebro reconoce que estamos haciendo algo bueno para nuestro cuerpo y nos premia con una subida de la serotonina, la hormona de la felicidad. Yo leía esto y decía, wow. A ver, yo no digo que no sea así. Evidentemente, si para ti comer sano es una infelicidad, pues yo creo que no lo vas a poder mantener a largo plazo. Tiene que convertirse en algo que no sea una dieta, que sea un estilo de vida. Pero, a ver, esto viene un poco como con el tiempo, ¿no? O sea, no es así como que como que es de los primeros cambios, yo, yo no lo sé, no lo creo. Continúo, a nivel físico, dice aquí, aumenta nuestra resistencia muscular, por lo que a la hora de hacer deporte notaremos que somos capaces de eh, mantenernos eh, con mayor energía por más tiempo. Esto se debe gracias a que nuestros músculos están más sanos, ya que reciben los nutrientes y oxígenos necesarios para ejercitarse. Pues sí, en cuanto a los nutrientes y al oxígeno, evidentemente, pero aquí también podríamos decir, ya, pero entonces si no hago ejercicio, entonces no voy a notar cambios a nivel físico. Realmente yo ahí no estoy tan de acuerdo. O sea, sí, estoy, estoy de acuerdo con que esto puede pasar, pero puedes verlo como una limitante, porque si dices, ya, pero yo ahora no tengo tiempo de hacer ejercicio, entonces igual de qué sirve que empiece a comer sano. Podríamos pensarlo de esta manera. Y luego el último, dice, a nivel interno, una dieta equilibrada dota al organismo de todos los nutrientes necesarios para que funcione correctamente, sin aparecer carencias que puedan desencadenar en enfermedad. Entonces, más abajo mencionan, por ejemplo, la regulación del colesterol, etc. Esto pues lo mismo, evidentemente que muchas de, muchas de, de las dolencias o algunas eh, no sé si llamarlo enfermedades, porque a veces no son cosas tan graves como una enfermedad, pero a ver, situaciones con las que nos acostumbramos a vivir al final, eh, sí. sí mejoran evidentemente cuando comienzas a, a comer sano, eh, pero lo mismo, o sea, no siento que sea un camino como en línea recta, o sea, empiezo a comer sano y ya de repente, no sé, como siempre me dolía la cabeza, ahora ya no me duele, va a ir acompañado de muchas cosas, creo yo. En fin, que esto solamente, lo, cuando lo revisaba, me pareció muy curioso, cómo ponen todo así a veces como muy estímulo-respuesta, y no es tanto así. Entonces, por eso quería leerlo, para que vieran un poco eh, lo que se puede conseguir en Internet. <risa> Ahora, he querido mmm, dividir este, este um, episodio experiencial, como les decía, un poco en pros y contras. Porque tampoco quiero hablar aquí de que empezar a comer sano es todo maravilloso y feliz. O sea, es levantarse todos los días, mirar por la ventana y cantarle a los pajaritos, porque ay qué, qué felicidad me da comer sano. A ver, sí, esto viene con el tiempo. O sea, yo de verdad hoy eh, lo puedo decir desde, desde un punto en el que sí, estoy súper feliz de haber empezado esto. Pero es que esto no, no, no fue así cuando empecé. Cuando empecé yo no me levantaba por las mañanas. Uy, qué felicidad. Voy a comer sano hoy. No, para mí era como... Oh, quiero un, un sándwich lleno de mantequilla, qué sé yo. O sea, tenía como todavía estas obsesiones con, con ciertas comidas y me costaba un montón. Entonces, por eso quiero hacerlo lo más real posible, y eh, hice un poquito como un resumen de pros y de contras, ¿ok? De hecho, este, este episodio viene muy sin guión, además, o sea, es muy, como les digo, experiencial, o sea, literal, me senté y me puse a como a anotar las cosas que se me iban viniendo a la mente para contárselas. No, le, no les podré contar, evidentemente, todo lo que pasó, porque eh, haré un resumen y además es un poco de lo que me voy acordando. Pero bueno, empecemos. Una de las primeras cosas que yo empecé a ver positivas cuando, cuando empecé a incorporar alimentos sanos a mi alimentación, porque vamos a lo mismo, no fue que de un día para otro empecé a comer sano, empecé a incorporar cosas que no comía, pero ni, ni obligado. Entonces, una de las cosas en las que yo vi más eh, incidencia o cambios, porque al final era lo que más me afectaba, era el estómago. O sea, Yo vivía todo el tiempo con dolores de estómago, con inflamación... Eh, digestiones pesadas En fin A ver, para ponerlos en contexto Yo no podía salir de mi casa sin que en mi cartera Hubiera al menos una pastilla Que te, tuviera que ver algo con el estómago Esto es como a lo mejor las personas Que sufren de migrañas o dolores de cabeza Y no salen de la casa Sin paracetamol o sin Tylenol O lo que fuera, bueno, un poco así En mi caso era dolor de estómago Entonces literalmente no salía sin una pastilla O lo que fuera Un protector gástrico eh, para, para el estómago, entonces cuando empecé a incorporar estas cosas y sobre todo eliminar, porque aquí es como el, 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 la mayor, in, eh, el mayor impacto realmente no es tanto a veces lo que, la cantidad de cosas que incorporamos sino realmente lo que tenemos que eliminar que nos hace daño entonces cuando empecé un poco a incorporar algunas cosas y a eliminar las que me hacían daño, empecé a ver cómo a nivel estomacal pues tenía menos inflamación, tenía digestiones que eran un poco más fáciles de llevar, eh, no tenía que estar todo el tiempo tomándome alguna pastilla para el dolor de estómago, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese fue como un poco eh, la gasolina, por ejemplo, de, llamarlo de alguna manera, que me mantenía eh, on track, o sea, que me mantenía eh, empujando un poco ese, ese motor para continuar el tema de incorporar alimentos eh, sanos y de eliminar los que me hacían daño. Y cuando digo gasolina, literalmente no es como que siempre tenía esa gasolina disponible, realmente no, hay, hay días que me costaba muchísimo, ya les digo, es que fue algo de muy poquito a poco. O sea, yo empecé con cosas tan básicas como que, por ejemplo, no comía ningún vegetal, o sea, creo que los odiaba a todos, todos. Y empezaba muy como los niños chiquitos, que de repente les, les, como que les cortan brócoli y se lo mezclan en, en el arroz, como para que no se den cuenta que está ahí y se coman algo de eso. Bueno, yo empecé así, evidentemente no, no como lo vería un niño porque a lo mejor el niño no se entera, yo sí me enteraba, o sea, yo sabía que lo estaba haciendo a propósito para poder como buscar la manera de meter eso en mi alimentación porque es que odiaba el sabor del brócoli, por poner un ejemplo. Empecé con cosas así, eh, y esto me llevó, que es uno de estos pros, o de estas cosas a favor, a ser muy creativa con la comida. O sea, empecé a darme cuenta que realmente, si a mí no me gustaba el brócoli, pues tampoco tenía por qué obligarme a comer el brócoli tal cual así, hervido o, o horneado, y me pareciera muy poco apetecible, sino que me ponía creativa, así de repente unas tortitas de atún y les colocaba brócoli y eso luego a la plancha, y claro, se veían súper apetitosas, y cuando me las comía me gustaban, entonces yo creo que mi camino fue un poco así, como empezar a relacionarme con los alimentos de una manera más amable, que, que no fuera realmente eh, algo que, que, que me resultara agobiante, porque es que entonces ahí caemos en el tema de las dietas, y es que a nadie le gusta hacer una dieta, por eso es que al final dejamos todo esto por el camino, o la hacemos por muy poco tiempo para un objetivo muy concreto y se acabó. Como yo tenía claro que no quería que esto fuera ni una dieta, ni un tema de perder peso o lo que fuera por un, unos meses concretos, pues realmente traté de eh, hacerlo muy poco a poco y hacerlo de la mejor manera posible para mí que fuera divertido. Por eso les cuento esto del brócoli, por ejemplo. Eh, algunas cosas fueron más fáciles que otras, por supuesto, eh, tenía a lo mejor muchísima dependencia de ciertas cosas como el pan, el pan fue una de las cosas que a mí más me costó eh, empezar a reducir, porque no voy a decir eliminar, o sea, insisto, al principio de este empezar a comer sano, esto de eliminar por completo, a ver, el que lo pueda lograr, maravilloso, a mí no me pasó así, me costaba muchísimo ya siquiera reducir, imagínense eliminar. Entonces con lo del pan, pues lo mismo. O sea, de comerme a lo mejor todos los días dos sándwiches o tres, pues traté de disminuirlo a uno. Y luego fui cambiando poco a poco el, el pan que comía. Al principio era pan blanco, súper, súper blanco. Y luego empecé a incorporar a lo mejor, eh, más bien panes integrales, por ejemplo. Aquí aprovecho que he caído en este tema y, y menciono otro de los pros, que tengo aquí la lista y la voy, y la voy chequeando. Uno de estos, de estos beneficios que me trajo el empezar a, a comer sano es que empecé a entender realmente eh, las etiquetas de los alimentos y, y a leerlas realmente con conciencia. Ya no compraba las cosas porque en la, en la etiqueta dijera que era 100% integral o que era sin azúcares añadidos, sino que me iba y lo leía. Evidentemente al principio entendía muy poco, pero en la medida en la que empecé a investigar eh, sobre el asunto, empecé a ser más consciente de que tenía que estar muy segura de lo que estaba comprando, porque si no me autoengañaba, creyendo que estaba comiendo algo muy sano y resulta que no. Y un buen ejemplo es el del pan. Eh, esto creo que lo he comentado en otros episodios, pero en los productos la lista de, de, de ingredientes se coloca de mayor a menor. Es decir, el primer ingrediente es el que más contiene ese producto. Entonces, si decimos que vamos a comprar un pan integral y el primer ingrediente es harina de trigo, es como, realmente esto no es integral, 100%. Debería, debería ser harina de trigo integral, en tal caso. O harina de centeno, o harina de no sé qué. O si quieres comprar un pan sin gluten, por ejemplo, eh, pues lo mismo. Tienes que fijarte realmente en que todo, o sea, como que estas harinas realmente sean certificadas sin gluten. Bueno, además que estos productos ya tienen como un sello. Pero quiero decir que no se pueden dejar llevar por el empaque, no. Y esto fue algo, o sea, creo que es una de, también de las cosas más beneficiosas que saco de, de empezar a comer sano. En vez a entender realmente eh, esta parte de, de la formulación de los productos, o sea, de lo que va realmente por detrás de un empaque. En la medida en que también fui entendiendo esto, eh, también empecé a apreciar los alimentos por su sabor natural. ¿A qué me refiero con esto? Un poco volvemos al ejemplo del brócoli. Al principio, para yo poder comer vegetales, eh, me costaba muchísimo y tenía que disfrazarlos, como ya les cuento. Y, por ejemplo, algo que hacía con las ensaladas, cuando procuraba comer ensaladas, es que no soportaba el, el sabor de, de, de los alimentos así per se, entonces yo, claro, los aderezaba, me hacía salsas, eh, le ponía alguna vinagreta, lo que fuera como para disfrazar el sabor. Claro, ¿qué pasa? Aquí podemos caer en el tema de, ok, me compro un bote de mayonesa y mayonesa a todas las ensaladas, y ahí caemos en lo mismo, al final, ¿de qué te sirve estar comiendo vegetales si luego lo vas a bañar de mayonesa, que está lleno de grasas hidrogenadas y una cantidad de cosas que son muy malas para el, para el cuerpo. Entonces me las hacía yo. Yo misma me hacía mis aderezos y, mi, y mis salsas y todo lo que quisiera colocarle Al principio esto me ayudó, insisto, porque era la manera como yo podía incorporar estos alimentos sin que no me pareciera atroz. Pero en el camino también me fui dando cuenta que eh, tenía que empezar a apreciar también el sabor de los alimentos por lo que era. No, no por comerme una ensalada con una salsa, sino por poder comerme esa ensalada simplemente con un chorrito de aceite de oliva y ya está. No tener que necesitar siempre de esta salsa. Entonces, en el camino, esto mmm, me enseñó a valorar los alimentos por, por lo que saben, no, no, por, no por lo que les agregamos. Y aquí un ejemplo que también puede funcionar para, para algunas personas es, por ejemplo, los jugos. Yo, es verdad que tomaba antes muchísimos jugos, eh, pero digamos que no, no era como algo súper necesario para mí. Pero es verdad que hay muchas personas que no logran comer, por ejemplo, sin un jugo, que no les gusta comer con agua. A mí eso no me pasaba. Yo siempre, siempre me ha gustado comer con agua, y, o sea, o comer mientras bebo en agua y no otra cosa. Y por ahí como que no me angustiaba tanto el tema, pero... Nos acostumbra incluso de pequeños a tomar jugos eh, con azúcar, o sea, haces el jugo y le echas azúcar, y al final estás disfrazando el sabor real del alimento, porque cuando le quitas el azúcar y, y lo pruebas, dices, esto sabe horrible, claro, porque es que tu paladar ha, ha sido acostumbrado a que eso no sabe así, sino que sabe a eso más el azúcar que se le agregaba. Entonces, en la medida en que también fui eh, haciéndome consciente de que muchos de los sabores que yo tenía como guardados en mi cerebro eran producto de que eso tenía una adición de azúcar o de cualquier otra cosa, también empecé a ser más consciente de ir eliminándola poco a poco. Y aquí pongo otro ejemplo, el café. Para mí era imposible tomar un café sin leche, y, y generalmente era más leche que café, y sin azúcar. O sea, le echaba hasta dos bolsitas de estas pequeñitas que te dan cuando pides un café en una cafetería, hasta dos bolsas de azúcar le echaba, o sea aquello era una melaza literalmente, claro para mí era como imposible tomarme un café sin azúcar entonces, ¿qué empecé a hacer? pues a ir reduciendo poco a poco, pero literalmente poco a poco, en vez de echarle dos bolsitas de azúcar, pues le echaba una y media, <ríe> y, y, lo, y lo resentía, porque cuando me tomaba el café decía, uy esto está un poco amargo <ríe> La verdad es que, insisto, esto fue de muy micro, micro, micro pasos. Es la manera como yo lo pude asimilar sin que me agobiara. Hay gente que tiene a lo mejor más fuerza de voluntad y de un día para el otro dice, ya no tomo más café con azúcar. Pues mira, qué bien, qué, qué bendición, yo no lo tuve. Yo tuve que empezar muy poco a poco, pero lo que quiero decir con todo esto es que es posible empezar poco a poco, que no hace falta dar 38 pasos hacia adelante, que puedes dar uno y medio cada día. Porque al final, la suma de ese uno y medio todos los días es lo que te va a hacer llegar hasta donde quieres llegar. Entonces, estos son algunos como de, lo, de los mayores beneficios, creo yo, que me trajo el empezar a comer este, sano. Otra de las cosas que también mejoró muchísimo, eh, junto con el tema estomacal, fue el tema de las alergias. Yo siempre había sido muy alérgica y había estado por años en tratamientos alérgicos. Y no fue sino hasta que de verdad empecé a pulir mi alimentación muchísimo, cuando las alergias empezaron a autorregular solas. Y, a ver, eh, algunos dirán, bueno, esto no creo que te haya pasado así, eh, esto debe haber sido otra cosa porque la alimentación no te puede curar una alergia. Bueno, a ver, yo no soy médico, hay muchísimos estudios sobre esto y esto me ayuda un poco también a, a ver que estas cosas que me han pasado no son coincidencia porque cuando lo leo digo, wow, tiene ese sentido, o sea, yo pasé por ahí y tal, no sé qué. Yo se los dejo abierto para que también lo investiguen, eh, pero yo sí creo firmemente que la alimentación es la base de, de muchísimas cosas en, en nuestra salud y nos puede hacer bien y nos puede hacer mal dependiendo de cómo la llevemos. Y para mí el tema alérgico se solucionó y fue mejorando con el tiempo muchísimo a raíz del de tema alimentación. Eh, de hecho, a la par con esto, también a nivel hormonal tuve muchísimos, muchísimos cambios buenísimos, buenísimos. Cosas que no me resolvía y que nunca me resolvió tratamientos este, hormonales, me lo resolvió poco a poco, por supuesto, la alimentación. Y estos dos que les acabo de mencionar, el tema alérgico y el tema hormonal, Entiéndanme cuando les digo que esto no sucedió ni a la primera semana de empezar a comer sano, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a los tres meses. Esto fue con el tiempo. O sea, son cambios que he ido viendo con el tiempo. Y claro, aquí los estoy como compilando todos en una lista, pero si los tuviera que colocar como en un tema cronológico, estos a lo mejor serían los últimos, porque al principio, pues estos cambios no se ven tan rápido. Una vez leí que eh, no podíamos pretender que una semana de hacer las cosas bien iba a revertir años de hacer las cosas mal. Y es verdad, es verdad. Si llevas años eh, comiendo, como comía yo, una alimentación poco balanceada, sin casi nada de vegetales, muy poca fruta y muchísimas cosas procesadas y, y carbohidratos, pues no puedo pretender que en una semana de empezar a de repente a comer más brócoli, bueno, ya se me iban a resolver todos mis problemas. Evidentemente no es así, es un camino... Eh, a largo plazo, es una carrera de fondo, pongan el nombre que quieran. Es un poco así, es un poco así, ir eh, sumando esfuerzos, ¿okay? todos los días. Eh, otra de las cosas que, que quería comentar es que lo de comer sano me enseñó mucho también a planificar, a no dejar toda la fuerza de voluntad, porque me di cuenta que mi fuerza de voluntad realmente no era muy fuerte. Era muy fácil para mí caer en la tentación de abrir la despensa y encontrar ahí unas galletas. Entonces, eh, planificarme me ayudaba a no tener que pensar literalmente en qué iba a comer ese día. Cuando ya dejaba comida hecha el fin de semana y ya dejaba todo literalmente en envases guardados en la nevera porque es que llegaba hasta ese punto, eh, no tenía que pensar qué iba a comer el día siguiente. Yo simplemente buscaba en la nevera el envase donde ya tenía todo o... Eh, lo, lo hacía para el día siguiente, pero es como que ya tenía la comida ahí cocida y ya está. Eh, no, no tenía ni siquiera que pensar. Eso me ayudaba porque si no, cuando me ponía a lo mejor muy en plan improvisación, pues podía pasar cualquier cosa. Podía hacer un plato muy equilibrado y muy bueno, como podía de repente decir, Uy, me, hoy me provoco una hamburguesa y unas papas fritas, y bueno, me copié la hamburguesa con las papas fritas. Entonces, bueno, la planificación a mí me ayudaba mucho, mucho, mucho. Este, de hecho, eh, me ahorraba tiempo también, porque no tenía que estar cocinando pues, todos los días o pensando si voy a comer eh, fuera o voy a hacer comida en casa, qué sé yo. O sea, En ese sentido, me ayudaba mucho. Es verdad que re requiere un tiempo que tienes que dedicar, a lo mejor el fin de semana o como mejor te venga, bueno sí, pero al final es muchísimo más beneficioso, vale la pena tomarse, tomarse ese tiempo. Eh, otra de las cosas que también quiero decir es que en la medida en que eh, estos alimentos se fueron haciendo parte de mi, de mi rutina, de mi, de mi alimentación diaria, eh, empecé a entender mucho más eh, cómo debía combinar los alimentos y qué me aportaba cada alimento, el tema de los macronutrientes de las proteínas, las grasas, los carbohidratos, empecé a ser más consciente de qué alimentos entraban en cada categoría. Porque son cosas que a veces uno cree que se las sabe mucho y cuando empiezas a revisar te das cuenta que, que no. Que hay muchas cosas que pensabas que encajaban en una categoría y resulta que tienen más de la otra. Y así sucesivamente. Eh, cosas como, por ejemplo, comer alimentos que nos ayudan con el calcio. Y siempre hemos pensado, o nos han dicho pocos de pequeños, que bueno, que la leche, que los quesos, que tal. Cuando tuve que empezar a disminuir estos, estos alimentos en mi alimentación, porque a mí la leche y los quesos siempre me han sentado muy mal, muy mal, pero yo no lo dejaba, no lo dejaba ir. Cuando empecé a quitar estos alimentos, pues me empezaba a preguntar, ajá, ¿y el calcio entonces pues de dónde lo saco? O sea, empecé, empe empezaré a tener deficiencia de calcio por dejar estos alimentos de lado, y cuando me puse a investigar, pues me encontraba con cosas como que el pimentón tiene hasta cuatro y cinco veces más calcio que un vaso de leche, por ejemplo, y ahí es donde tú dices, ah, interesante, o sea que el hecho de que deje de comer a lo mejor esto y esto, o lo reduzca, no quiere decir que va a tener deficiencias de calcio, porque hay otros alimentos que tienen muchísimo más calcio de lo que yo creo. Esto te lleva a eso, a investigar, a no quedarte con la duda, a curiosear, a ver realmente qué estás comiendo y qué te aporta eso. Aquí también hay que tener en cuenta que no todos los alimentos sanos le sientan bien a todas las personas. En estos días alguien me comentaba que, que de repente empezó a comer más brócoli y más coliflor y sentía muchos gases estomacales y mucha inflamación. Y entonces me decía, bueno, si esto me hace daño, pues entonces no voy a comer ni brócoli ni coliflor. Y yo le decía, bueno, es que esto no solamente te pasa a ti, la verdad es que por el tipo de alimento que es, suelen ser unos alimentos que creo que el, que el, que el término correcto es fermentan, por favor, corríjanme los nutricionistas si esto no es así, pero me parece que, que la palabra es esa. Estos alimentos, por ejemplo, el brócoli y el coliflor tienden a fermentar en el estómago de una manera que nos producen a veces cierta distensión abdominal y ciertos gases. Por eso es que también hay que cuidar la cantidad, eh, si te comes un plato completo lleno de, de coliflor, probablemente te va a sentar mal. Y luego vas a decir, no como coliflor, esto no me hace bien. No, es que no te hace bien, sino que no puedes comer tanto. Esto no le pasa a todo el mundo, pero son cosas que vas descubriendo en la medida en que lo vas probando. Y esto también forma parte de uno de estos eh, beneficios o pros que le saco al tema de, de cuando empecé a comer sano. Eh, se vuelve divertido un poco ir viendo cómo Vas conociendo incluso tu, tu cuerpo Vas conociendo que aunque un alimento sea súper súper bueno A ti no te sienta bien Un ejemplo que puedo poner Antes yo eh, comía quinoa Y me encantaba y me iba súper bien Y ahora después de muchísimo tiempo Pues por alguna razón que desconozco eh, Pues eh, he desarrollado una intolerancia al, a la quinoa O sea cuando como quinoa me cae muy 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 mal Pero muy mal y es muy raro porque al final aquí no es un superalimento y está listado como dentro de los alimentos más nutritivos y tal y cual, pero bueno, no me sienta bien. Y, y es ahora, puede que aquí, de aquí a un tiempo eso cambie, porque todas las intolerancias alimenticias también tienden a mutar con el tiempo en la medida en que el cuerpo se va autorregulando. Pero bueno, por poner un ejemplo, era, es, es algo que es muy sano y que me gustaba muchísimo y me sentaba genial, pero ahora ya no. Entonces bueno... Vas poco a poco como descubriendo eh, este, estas cosas y vas adaptando tu alimentación pues a eso que te va mejor. A ver, ¿qué más tengo por aquí que puedo comentar? Que no se me escape el, lo, que, lo que he apuntado. Bueno, esto es importante. Aprendí a, a visualizar las cantidades y las calorías. Eh, cuando, cuando empecé a incorporar esto poco a poco, la verdad es que ni calorías ni nada, yo no, ni me percataba de eso. O sea, si, si mi lucha diaria era tratar de comer más brócoli, o sea, por Dios, ni, ni pendiente de si las calorías o, o, o nada, nada. Pero es verdad que eh, con los años una época que empecé eh, a usar una aplicación que se llama MyFitnessPal para eh, controlar un poco las calorías que estaba consumiendo al día. Quería, o sea, quería hacerme consciente de eso y quería ver cómo eso se alineaba a lo mejor con mi plan de alimentación y ejercicio. Eh, y bueno, y porque a veces tenía objetivos muy específicos. Habían tiempos en, en los que mi entrenamiento era más de, 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 de pesas porque quería aumentar masa muscular y habían tiempos en los que mi entrenamiento era más cardiovascular porque quería era disminuir eh, grasa corporal. En fin, que lo iba mutando. Pero bueno, una época en la que contaba macros, contaba calorías y me sirvió muchísimo esta aplicación. Eh, para esto. Pero lo que más más saco de aprendizaje de, de esa fase fue poder eh, visualmente darme cuenta de cómo a veces nos, no nos damos, no, no nos percatamos de que colocamos más cantidad de ciertas cosas eh, y no somos conscientes de que a lo mejor por ahí están viniendo más calorías de las que creemos. Entonces, pesar los alimentos, eh, revisar a lo mejor las, las cantidades, cantidades que estaba comiendo, cómo eso se traducía en calorías al final del día, eh, con respecto a mi objetivo, insisto, me ayudó muchísimo a, a visualmente como hacerme más consciente. Ya hoy, por ejemplo, no estoy en fase de contar ni calorías ni, ni nada de esto, pero eh, visualmente se reconocerá a lo mejor mucho más el tema de las porciones. Eh, por ejemplo, para mí los frutos secos son una adicción, son buenísimos, pero yo me puedo comer una bolsa entera. Y hoy ya sé, por ejemplo, el tema de, de cuánto sería una porción realmente racional eh, para una merienda, eh, porque es muy fácil agarrar el paquete, abrirlo, y te comiste a la mitad y tú dices, bueno, aquí habrán como tantas calorías, igual no es tanto, pero cuando realmente pones eso en una balanza, lo pesas, lo llevas luego a esta aplicación, por decirles un ejemplo y ves cómo eso te suma al final, dices uy, esto, esto es muchísimo más de lo que yo pensaba, entonces esas cosas si para ti es algo que te resulta, que te puede aportar eh, en este camino, puede servir pero tampoco creo que es algo que hay que hacer de por vida porque la verdad es, es agotador o sea no les voy a mentir que estar todos los días con cada comida pesando y midiendo y, y apuntándolo en, en una aplicación, o sea, llegó un momento que yo decía, qué fastidio, no lo quiero hacer más, pero bueno, ya les digo, son fases, o sea, al final el camino de cada uno es distinto, pero a mí eso, por ejemplo, me sirvió, me sirvió porque visualmente aprendí luego a, a ser más consciente de las porciones que, que colocaba en el plato de comida. Así que, bueno, creo que por ahí con los pros vamos bien. Hay muchísimos más, estoy segura. Esto de verdad que lo fui sacando un poco eh, por recordar y, y, y espontáneamente. Pero bueno, sé que hay muchísimos, muchísimos más. Luego, quiero hablar un poco de los contras. O sea, ¿qué cosas vi yo en este proceso o sigo viendo en este proceso que digo, bueno, por aquí hay que tener cuidado porque a mí particularmente me resulta más difícil o más agobiante o lo que fuera? Una de las cosas es que como yo de por sí soy muy organizada y muy planificada, eh, ya les conté que me planificaba mucho el tema de las comidas y eso de verdad me ayudaba, de verdad, me beneficiaba muchísimo, pero habían semanas, porque como todo, o sea, la vida es así, habían semanas en que no se me hacía tan fácil preparar a lo mejor todo el fin de semana, y me agobiaba muchísimo y me frustraba muchísimo, porque luego decía, cómo voy a hacer ahora, tal, no sé qué, y la verdad es que hay que un poco también flexibilizarse en el camino, o sea, no puede ser que si no hiciste las tres proteínas que querías y los tres tipos de carbohidratos y tal y tal y tal, entonces vas a pensar, bueno, ya el plan semanal se me fue por el barranco. No, o sea, también ahí toca ponerse creativo incluso. Para, para resolver rápido, sin que eso vaya a lo mejor en contra de lo que estás haciendo, pero a no amarrarse ahí absolutamente a una planificación, porque sí, que a mí eso me pasaba muchísimo, entonces eso es algo que creo que hay que tener en cuenta cuando uno empieza con estos planes, a no volverse demasiado meticuloso con todo, porque es que se vuelve insostenible, o sea, el, el gasto energético llega a ser tanto que al final terminas dejándolo, ¿no? Un poco. Eh, otra de las cosas que me apunté aquí que es importante es que habían momentos o ciertas fases de este, de este proceso en los que me fijaba más en el progreso de otros que en mi propio pro progreso. Normalmente cuando empieza este, esta decisión de, de comer sano a lo mejor te buscas nutrir, nutrirte un poco, nunca mejor dicho, de eh, otras personas eh, nutricionistas o deportistas que te pueden dar algunos tips o algunas pistas o ayudas de cómo ir incorporando alimentos, de combinación ir haciendo ejercicio y tal. Y claro, mi Instagram se llenó de muchísimas cuentas, influencers, seguidores, nutricionistas, lo que sea, que tenían que ver con alimentación. Y es verdad que eso me ayudaba mucho, me daba ideas, no sé qué, fenomenal, divertido pero en algún momento también me abrumaba, porque quería hacer todas las recetas que veía y todas las guardaba, y ¡ay, qué fenomenal! Y luego también, porque a lo mejor, viendo el progreso de otros, decía, bueno, yo tengo no sé cuánto tiempo comiendo esto, y todavía no sé qué, eh, o cuántas pesas estoy levantando, y aún no consigo tal. Y al final eso es malo, porque tu camino y tu proceso es individual 100%. O sea, la manera como tú vas a llegar a esa meta que quieres no es la misma como va a llegar a que tienes al lado. Porque cada uno tiene motivaciones individuales, eh, procesos individuales, y, y es así. Es así. Entonces, a lo mejor tener tanta saturación de esto para verlo todo el tiempo, por ejemplo, en Instagram puede que en cierta forma no ayude. A mí en, en algún punto no me ayudaba Y luego de hecho empecé como a eliminar algunas cuentas que yo decía, esto más que aportarme, realmente me, mi angustia me genera estrés. Entonces las quitaba y ya está. Porque al final lo que no nos hace bien hay que procurar sacarlo de la vista. Entonces eso creo que es un contra a tener en cuenta. Eh, ajá Lo otro. Eh, creo que lo comentaba hace un minuto también podemos caer en, en aquello de hacer una larga lista de alimentos que vamos a incorporar en nuestra alimentación. Y esas largas listas, como las largas listas de pendientes, eh, más que ayudarnos, nos abruman. Y como ya les comentaba al inicio del episodio, eh, realmente esto es algo que también aprendí con el tiempo, tiene mayor peso ir eliminando las cosas o reduciendo eh, los alimentos y las cosas que nos hacen daño, que agregar demasiadas cosas eh, en un solo momento a la alimentación. O sea, a mí realmente me benefició más ir reduciendo la cantidad de pan que comía, por ejemplo, o la cantidad de azúcar que comía, porque soy fanática del dulce, que a lo mejor meter brócoli y coliflor y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué siempre, en toda la semana, en toda la alimentación. Eso era mucho más abrumador, y lo que mayor impacto tenía era reducir lo otro. Y ahí es donde está lo más difícil, de hecho, desde mi experiencia. No en incorporar, sino en reducir esas cosas a las que estamos tan apegados y que tanto nos gustan y nos parecen súper placenteras en el paladar. Entonces, yo creo que eso también es algo que si tuviera que hacer revisión, diría que hay que enfocarse más en eliminar o en reducir que en agregar demasiadas cosas eh, tan rápido. Eh, bueno, aquí hay algo que lo apunté como un contra, pero realmente creo que entraría más dentro de la otra lista, que es que, bueno, a ver, un contra para mí es, o sea, un contra en el sentido de cosas que me costaron mucho, de quitar también el tema de los dulces, porque eso, me gusta mucho el dulce. Pero algo que me, que me, que me funcionaba era que como me gusta cocinar, pues literalmente para mí era como un mini reto ver de qué manera podía hacer estos dulces que me gustaban un montón en una versión sana eso me encantaba, todavía es algo que me gusta muchísimo. Entonces, si tenía un antojo de algo en específico, pues me buscaba recetas para hacerlas yo en mi casa. Y claro, la, la, al final, bueno, mejor dicho, al principio, pues no todo salían bien, habían cosas que yo decía esto, ni se parece a este dulce o a este postre que me gusta tanto. Pero bueno, a esfuerzos de seguir intentándolo, y de buscar otras recetas y de perfeccionarlo y tal, pues iba consiguiendo hacer dulces y cositas que me parecían geniales. Eh, que me salían súper bien, o sea, que no estaba sustituyendo algo por una cosa que al final me parecía desabrida y nada que ver. No, de hecho, una de mis máximas, y la repito, siempre voy por la calle ahí predicando esta máxima todo el rato, es que comer sano no puede ser igual a comer aburrido. Si para ti comer sano es comer aburrido, algo estás haciendo mal. Porque ¿quién quiere comer aburrido? Nadie, nadie quiere comer aburrido. Por eso es que terminamos dejando... Eh, a un lado, pues, las dietas y, la, y estos intentos de alimentación sana. Tiene que ser divertido y tiene que ser comida apetitosa. Es que, es que no solamente tiene que ser, es que lo es. Es que lo es. o sea Este concepto de voy a comer sano, entonces voy a comer lechuga y atún todos los días, eso no es comer sano y eso no es comer rico y comer apetitos. Eso también para mí me parece importantísimo. Entonces, creo que es una de las cosas que, que se, puede, se puede volver una contra cuando no cuidamos la forma como presentamos la comida y eh, los sabores. Cuando hacemos un brócoli ahí, sin mayor emoción, sin, no sé, no ponerle ni siquiera sal y pimienta, qué sé yo. O sea, hay, hay que buscar también esas cosas que, que lo hacen divertido y sabroso, porque es que si no, sería un camino un poco triste. A ver, ¿qué más? Yo creo que eso es todo con respecto a la lística que, que tenía. Yo lo último que quisiera apuntar, para no hacer este capítulo demasiado largo, que ya ven que me encanta hablar del tema, es que, que a ver, yo he ido cam también cambiando eh, el, el concepto de lo que para mí es una alimentación sana al inicio de esto ya les digo, empecé a incorporar cosas, no sé qué, no sé qué, y tenía como un poco, mi plan de alimentación era de comer pocas porciones, pero muchas veces al día, y es verdad que yo cada dos horas, tres horas tenía hambre, o sea, quien escuche esto y haya trabajado conmigo o haya estudiado conmigo, sabrá que yo, era la típica que no salía de mi casa sin una merienda en la cartera, o sea, es que no, no, no había manera, no había manera, yo cada tres horas me moría de hambre y algo tenía que comer. Eh, igual procuraba comer sano y tal, no sé qué, pero bueno, para mí ese era como un plan de alimentación o una, o una forma en la que mi metabolismo funcionaba y para mí estaba bien, o sea, quiero decir, me fue bien durante ese tiempo. Eh, luego con el tiempo y con asesoría de otras personas, porque al final este camino si lo pueden hacer con un nutricionista en el que confíen, con un médico que realmente eh, crea, crea en cómo la alimentación puede ayudarte a sanar cosas en tu vida antes que ponerte un tratamiento, esto es, esto es fundamental. Pues eso, con el tiempo, eh, con, con, con otros médicos, con, con mi, mis últimos médicos, el doctor Xavier Eguidatsu, que está en Caracas, y la doctora Pamela, eh, ellos me terminaron de ayudar como a afinar mucho más la alimentación. Y hoy, por ejemplo, la alimentación que llevo no es de esta, en la que comía pocas por, eh, porciones más pequeñas, pero muchas veces al día. Hoy llevo una alimentación basada más que todo en grasas. Eh, hoy se llama, bueno hoy se llama no, hoy está de moda porque es, es la dieta keto, es la dieta cetogénica. Eh, no estoy diciendo con esto que todo el mundo tiene que tener una dieta cetogénica y que es lo mejor de lo mejor, esto depende muchísimo de cada quien. Pero a mí, por asesoría de estos médicos, me está yendo genial con este tipo de alimentación. Porque ha terminado de regularme una cantidad de cosas eh, a nivel de estómago a nivel hormonal y a nivel de alergias, que la verdad que nunca había visto tanto, tanta mejoría y tantos buenos cambios como ahora. Entonces ya ahora mi concepto de lo que para mí funciona como una alimentación sana no es comer 18 veces al día, sino comer dos o tres, cuando mucho, porque además de esto, eh, naturalmente he incorporado el ayuno intermitente, por ejemplo. Ya les digo, son conceptos a lo mejor súper... Uy, ¿cómo haces esto? Y tal. Para mí ha sido un camino que ha venido de muy, muy poquito. O sea, estamos hablando de una persona que empezó a eh, esconderse el brócoli en el arroz. A una persona que ahora es capaz de hacer ayuno intermitente y de comer, tener una alimentación o una distribución de macronutrientes basada más en grasa que en carbohidratos y en proteínas. o sea Es que cuando yo miro hacia atrás digo... Yo no sé, eh, que, o sea, no sé cómo esto realmente ha sido posible en mi vida. Yo no, no me imaginaba que iba a llegar a este punto. De verdad que no. Pero ya les digo, eh, lo, que, o sea, lo que quiero realmente centralizar con, con, este, eh, con, con este contar mi experiencia de todo lo que pasó cuando empecé a comer sano, es que realmente nada es imposible. Nada es imposible. Nada. O sea, si eres una persona que no le gusta absolutamente nada y que come súper mal... Bueno, el día que decidas empezar a hacerlo, empieza y confía en tu proceso y ayúdate con gente que te ayude eh, y que sea ahí para apoyarte y para guiarte porque es totalmente posible. Totalmente posible. Eh, si tuviera que terminar con dos palabras, diría, por un lado, equilibrio, eh, que está, que este incorporar cosas a, a nuestros hábitos sea, sea fácil, en términos de que pueda ir a la par en consonancia con nuestra vida con nuestro estilo de vida, que no nos abrume. entonces por un lado eso, mantener como el equilibrio de eh, todo lo que se pueda y luego por otro lado, empezar empezar una vez que empiezas, vas a tener tropiezos muchísimos, vas a fallar muchísimas veces, hay días que vas a echar todo por, por, por la ventana sí. hay fines de semana que se te va a olvidar lo que es una alimentación sana y te vas a hinchar a comer Nutella, tal vez pero siempre tendrás ese recurso de volver a comenzar. Pero cuando no comienzas, pues tampoco sabes qué cosas buenas te puede traer realmente cambiar un estilo de vida eh, y qué cosas incluso, qué, qué cosas malas puedes evitar a largo plazo. Que creo que también ahí está, está la clave. Así que bueno, ya dejaré de, el parloteo <ríe> porque voy a pasar aquí una hora hablando. Solamente decirles que, que, que me cuenten, que me dejen en los comentarios del episodio qué les parece este tipo de, de episodios de mi experiencia con algún tema, o todo lo que pasó cuando, que es la manera como he querido llamar a, a estos episodios. Y, y si les gusta, pues lo, lo voy a seguir haciendo. Eh, no sé con qué frecuencia, porque evidentemente me estoy más enfocada en, en, en desarrollar temas con invitados, pero, pues no sé, a lo mejor dos capítulos por temporada, ya lo veré, pero quisiera saber si esto les gusta, si les parece interesante escucharme hablar de mi, de mi experiencia en algún tema, eh, y bueno nada, coméntenme en los episodios y si se les ocurre algo de lo que crean que yo puedo contar mi experiencia, pues también, eh, por supuesto aprecio todas las sugerencias que me puedan, que me puedan dar, así que nada, eh, ahí me cuentan, ahí me cuentan y también si quisieran que les dejara a lo mejor en los comentarios eh, o linkeados eh, canales de YouTube que me han servido un poco en este proceso, porque hay, son nutricionistas o personas relacionadas con el tema de la salud, que lo explican muy bien, también se los puedo dejar linkeados y a ver todo, todo el contenido que pueda yo haber acumulado en estos años, que les pueda servir, pues se los dejo. Si les interesa, pues nada, comentarlo en, este, en, en el video de este episodio y, y ahí se los dejo. Así que nada, eh, Muchas gracias otra vez por, por estar aquí y por seguir acompañándome en este, en este podcast, en este proyecto maravilloso que se llama Todo Mal. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te recuerdo que me tienes... Directamente a través de Instagram por la cuenta tomal.podcast. Me puedes escribir lo que quieras por ahí. Y también aprovecho para recomendarte que escuches el podcast en la aplicación Podimo. Es una nueva plataforma en la cual está disponible eh, el podcast que me ha dado muy buenos resultados. De hecho, si estás en un país donde no tienes acceso a Spotify por cualquier razón, te recomiendo muchísimo que utilices Podimo. Se escucha muy bien y puedes acceder a, de, a él sin ningún problema. Te lo aseguro porque yo me encargué de hacer el testeo. <ríe> Así que, bueno, por allá nos escuchamos también. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye.